0: Hello， 大家好，欢迎回到来好业的 Podcast 影片。早上陪好叶，启开你美好的一天啊。那么上一集我们的国富论啊，就有聊到了关于如何靠效率致富，然后决定收入高低、定价等等的几个课题。也特别感谢几位小叶们有在上一集的国富论有给我留言“积累财富”这四个字，让我跟我的剪辑师充满动力。把、啊、Part Two 给生出来呵呵，所以今天我就继续来跟大家分享有关于《国富论》下半部我所学到的几个启发点，有关于如何运用资本。所以呢，第一点就要跟大家讲的就是金钱的运用，如何越花越有钱，就是让你花钱致富的这个概念啊。像在上一节我们就有说到啊，有些人很多工作很努力，但是总是。积累不到财富，这是为什么呢？其实答案就在于我们对于金钱的运用。在《国富论》里面呢、啊，钱可以分成两种用途。第一种呢是用你让你用来啊、呃，就是维持生活的这些钱，生活开销的这些钱，比如我们买的食物啊、住宿这一些啊，这些呢就是啊、呃、我们的第一种钱的用途。然后第二种呢就是可以让你的钱生钱的用途。亚,亚当斯把这个钱呢当做是资本。那资本里面呢，它会把它分成啊、呃，固定资本跟流动资本。啊、呃，所谓的固定资本啊，就是我们的这些像不动产。它或者是我们买的某一个机器，你的电脑啊，或者是你的手机等等，这些都是你的固定资本。只要这个资本呢是可以让你工作效率提高，可以提高你的价值，提高你的收入的，这个叫做啊固定资本，它是固定的，它是要你把它卖掉之后呢才给换来钱的。然后另外一种呢就是流动资本，简单来说呢，它就是一个流动性比较高的东西，就是很像你的投资股票啊，然后你不想要那、啊、买这个股票的时候，你把它给卖掉，你就可以换来这些钱。钱，所以这个就是流动资本。所以这边我要跟大家分享，就是如何用钱致富的方法，也就是我们要了解这个钱的种类。首先，第一种呢，就是我们的服务型花费，这一个是会让你的资本瞬间不见掉的这种消费。比如说我们的这个食物啊，我们订阅的 Netflix 啊，或者是我们的按摩啊、SPA，、啊、还有度假旅行等等，这些都是属于服务型的花费。你一花呢，你的这个。流动资本它就不见掉了，<笑>然后第二种呢，就是消耗型花费，这一种呢是会让你的资本慢慢流失的花费，比如我们的手机、我们的车子、我们的固定资产、我们的电器啊、我们的衣服等等，这些东西它是会慢慢贬值的，但至少它过后可以卖掉来换来一些钱，当然这些换来的钱呢都是比起一开始的时候的价格更加低的。OK， 所以这个叫做消耗型花费。第三种呢，叫做保值花费，这种花费啊，通常会伴随着通货膨胀的影响呢，而随着提升其中的价值的，以达到这种保值的效果，所以它叫做保值的花费。就比如说我们的房产啊，我们的一些收藏的艺术品啊，啊，就是有具备这样的一个价值，因为通货膨胀来的时候呢，你的房产你会跟着提高那个价值。然后最后一种呢，它叫做升值花费。简单来说，就是我们的投资，任何可以让你今天付出，然后在未来呢给你带来更大的回报的，就是属于这一种类型了。就比如说，像我们投资自己、教育自己啊、呃，像上一些线上课，或者是买一些读书来读，嗯、呃，或者是买一些很像我们的工作器材，你的这个啊、呃、摄像机啊，或者是你的电脑，提升你的工作效率等等的，或者是你投资自己的一门生意。或者是出租自己的房地产，或者是投资股市获利等等，这些呢都是属于这一个类别。那这种升值型的花费呢，它的范围非常大的，因为每个人啊、呃、透过投资来赚钱的方式都不一样，所以在这四种花费里面呢，啊、呃、我们都是无可避免的。啊、呃，但是如果你想要让自己富起来的话，最重要的是学会把自己的金钱花在保值和升值型的花费。然后呢，控制自己像服务型的花费，还有这种消耗型的花费。那么前者比后者的比例越大的情况下呢，你积累财富的速度就会越快。所以，嗯、呃，像讲到这边啦、啊，其实我们每个国家之间也是一样。如果一个国家总是向另外一个国家买服务的情况下呢，那么呢，它的财富就是一去不返了。那同样的，如果一个国家在当地另外一个国家，他做投资或者是开门生意去服务当地的人的情况下呢，将就会有很多钱从他的这个当地的做服务的生意呢流回到自己的国家，慢慢让自己富起来。所以你看到很多国家。像美国的这些大厂啊，这种组装厂，他们很喜欢在啊、呃、其他东南亚比较便宜的国家去设置它的工厂，就是因为他在里面啊，它的成本非常的低。然后他他就提供那一个就业服务给啊当地的人民，然后就去做工作。然后呢，他卖的东西就比较贵一点，他把那个东西组装之后呢，用非常低的成本去卖去给其他的国家，所以他们就是这样透过这样的方式呢，赚到更多越来越多的钱。很像我们马来西亚也是一样，你看那啊，我们有很多这种国际的厂，就是很像 Intel 或者是一些。啊、呃，像啊、呃，叫做、啊、半导体的这些工厂，很多都在我们的马来西亚的槟城那边。然后他们就用非非常低的成本，然后去组装那些东西，然后透过这样的方式呢，把那些东西组装好之后，再卖给其他的国家，或者是卖给自己的国家，这样就可以赚到很多的钱，这样子。所以呢，这个概念也是一样，就是当你跟人家买更多的服务，然后自己却不服务别人的情况下呢，啊、呃，你的财富就会慢慢的缩水。OK， 那么第二点呢，我要说的就是需求。为王，所以亚当斯也是有教会我们说，很像我们第一集有讲到啊，效率就是可以让你致富，但是并不代表呢，你的效率越高，你的经济越好，你的钱就会越多。主要我们还要看一看我们的东西是不是能够带来价值，是不是有那一个市场的需求的。这个创造财富呢，市场的需求它是一个非常重要的东西，只有你创造的东西是有有人想要的。这样呢，别人才愿意跟你来做这个交换呢。别人才愿意花钱去买你的服务嘛。所以，就算你的效率很高，你本来一个人可以做十个草鞋，然后你现在变成一个人可以做一千个草鞋，但是这个草鞋到最后没有人要买的话。这样还是没有那个价值嘛，<笑>像你今天看我的这个影片也这样，就刚好我的影片对你有这个需求，所以你愿意拿你的时间跟这个精力来跟我做交换。那、啊、这里也是非常感谢大家，就是啊愿意啊让我啊花一些时间看我的影片，然后收获，让我可以收获一些广告费这样子，<笑>所以呢，这边要讲的就是，比起创造和生产，同时间呢，我们也要学会看一看需求是什么，因为一个物品如果没有价值的话，没有需求的话。那就算它有再多的产次，也是也是没有用的。所以有时候我们赚不到钱啊，不是因为我们差，呃，很可能只是刚好哦，没有需求而已。因为生产呢，最终是必须要达到这个消耗的这个需求的，所以这也解释为什么很像我们的中东的这些石油的国家为什么那么有钱的原因。因为呢，这个石油对很每个国家来说，它的需求量很大，所以呢，他们就可以很像无限制的去挖到很多的那个那个石油，然后去卖给其他的国家。因为需求很大，所以那个石油的那个价格非常的高，所以每个国家去跟他买，跟他买，他就自然而然的就、啊、富起来了。呃，最后一点我要讲的就是关于政府的存在，因为亚当斯这本书里面也是有提到这些政治的东西嘛，所以呢。在一个自由的经济啊，就可以给我们带来繁荣。但为什么我还需要这些政府呢？因为在人类的这个自私的本性之下呢，有些麻烦的事情是大家都不想要管的，所以就会延伸出政府这个角色，让他来处理一些麻烦的事情，主要是处理这四件大家不想管的事情。第一个呢，就是我们的国防系统。就是它是用来保护我们人民的资产的 ，OK， 所以没有人想要管嘛，所以我们需要让政府来管。然后第二呢，就是啊保护人民的权利，也就是我们的司法系统，因为如果没有一个中间人来给我们见证我们自己啊身上的各种各样的权利，包括我们的财产的权利，包括我们自己的自由的权利等等，我们这个国家就会陷入一个混乱。然后第三呢，就是人民的便利，也就是公共设备。然后第四呢，就是啊我们人民的进步，也就是我们。的基础教育 ，OK， 所以这这四点，一个国家的国防太弱的话，啊，很容易就会被其他国家欺负。那通过各种经济的手段，像在以前的时候呢，那、啊、就是新殖民的方式呢，啊，去占领一个国家，然后就不断的吸取它的那一个资源，所以那个国家被占领了，它就会越来越穷，然后它所有的财富呢，都会被吸取到那一个。占领国家的那一个霸主这样子 ，OK， 所以这个国防啊，我们要看一个国家足够强的话，那么它的经济也会非常的稳固，因为它不容易被人家欺负。然后第二呢，就是我们的司法系统嘛，所以司法系统呢，就是让我们可以拥有财富、积累财富的一个东西。那很像今天你买了一个房子。谁承认这一个房子是你的呢？就是我们的政府嘛。我们的政府会给你发这，哎，你的这个房产证书等等的，就都是政府的这个机构发给你的。要不然，很像另外一个邻居呢，看到，哎，这个房子也是我的，谁来证明啊？所以就是我们需要政府，他会保护我们的财产啊，他保护人民的权利，这是他的职责。然后第三呢，就是公共设备，很像我们的机场啊、港口啊、大道、啊、快铁，都是由必须由这个政府来负责的。因为呢，对于这种。人民效率的提升呢，同样也会给经济带来繁荣。像我们的机场、港口啊、轻快铁这些，还有大道，它会提升我们工作的效率啊，它会提升我们之间做贸易啊、交易啊等等各种各样的工作的那个效率，继而让我们的整个价值提升更加多，因为我们可以完成更多的工作，我们可以。提升更多的产出，所以会给给这个国家带来更多的这个经济。所以呢，这个公共设备也是必须要政府来负责的。然后同样的啊、呃，最后一个就是我们的基础教育。如果没有免费的教育的话，就是从小学到中学这样的一个期间，那么很多人民呢就会陷入低效率的工作、低产出。所以你就会看很多这些贫穷的国家，他们的教育都是非常落后的。然后呢，因为他们落后的这个教育呢，让他们的这些比较没有接受过教育的人呢，他们一直坐着非常低。低产出的工作，它就很像啊、呃，你一直在编一个像衣服或者是草鞋等等，这些都是没有什么人想要，然后那品质也不好，因为他们没有教育啊，所以他们只能做这种比较简单的重复性的工作。但是机器一来就可以代替掉他们了嘛，所以这个就是为什么国家会贫穷的原因。因为很多这种效率的提升、价值的提升、需求的提升呢，都是基于教育的基础，就是基于知识的基础。所以当我们掌握知识的情况下，我们就可以产出更大的价值。所以这是为什么我一直想要用知识来启发别人的原因。所以跟你跟大家说这四点呢，就是希望大家哎，你以后再选择要不要去一个国家，或者是进行这个对这个国家的某个企业啊，或者是股票啊，或者是指数进行投资的活动的时候呢，你都可以把这四点纳入考量里面。因为这四点呢，就是促进经,经济繁荣的主要因素。所以当你啊选对了这个国家，就是这个国家它这四点都非常不错的情况下呢，哎，你就可以投资。这个国家里面的一些企业，它就会给你带来啊、呃、比较更好的这个保障跟提升你的财富。然后同样的，你在选择要不要去另外一个国家的一个公司上班的时候也是一样，你就可以把这四点考量里面，你就可以看到，哎，这个公司到底有没有那个前景，这样子它的风险大不大？所以总而言之呢，今天跟大家分享就是我们要善用我们的金钱，少花服务型的钱，然后多花增值型的钱，让你的财富可以滚一滚。然后第二呢、就是，就是就是啊，我们需要关注我们的需求，就是因为在提升效率的同时呢，我们更需要关注我们的需求。因为如果你的这个效率提升了，你的产出来的那个产品或者是服务没有人要，那也是赚不到这个钱嘛。所以要有那个需求，我们才能够变成财富。然后第三呢，就是政府的存在。我们时刻呢在进入一个组织也好，或者是进行投资也好，我们要看这些我们的国防系统、我们的这一个司法系统、还有我们的公共设备、还有我们的基础教育，它是不是足够好的？因为这些东西呢，都是提升一个国家的经济或者是财富的关键因素。所以这。本国富论呐、啊，它可以说是一个永远不会过时的经典著作啊、呃，因为亚当斯呢，他对这一个经济学的，他就提出一个非常好的概念，他是以人性为出发点来。解读这个经济学的，那么一个好的经济制度呢，就是鼓励每个人都去创造财富的制度。那么希望啊，我今天透过这个个人财务积累的这个角度去诠释，可以让你更加了解关于经济的本质，也鼓励到你更加好的去创造自己的财富。OK， 谢谢大家观赏。那如果你喜欢我的影片的话，记得订阅我的频道、点赞和分享，启发更多的人。也别忘了留言帮我鼓励一下，让我提一提这个演算法。谢谢大家，我们下一集再见。